1: 大家好，我是大职人时代节目主持人曼平。您知道新世纪职场的主流趋势是什么吗？如何选择你最有潜力的工作领域，让你在职场发光发热呢？大职人时代带给你职场的资讯、用人市场的趋势以及成为人才的 people。每周日晚间六点到七点，大职人时代让工作找到好人才，人才创造好工作。
3: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。我觉得取名字很重要。为什么？如果名字取得好的话，可以让别人记住你，又不会产生误解。你一婷，你这么说话好像也有道理。不过你怎么会这么想？因为我发现有许多海洋生物名字里有“鱼”，但又不是鱼。咦，有吗？
1: 小发现，别错过大科学过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友们收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学小侦探,探，我是小猪姐姐，
3: 我是洪亮
1: ，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。刚刚呢，在我们的科学生活大头条里头呢，哎，发现两个小朋友呢讨论一个非常有趣的问题哟、哦，就是呢，有好多的海洋生物，他们的名字里头有鱼。但是他们其实又不是鱼哟、哦，所以呢，在今天节目当中呢，就要跟大家好好来讨论这些呢，他们到底是不是鱼哟、哦？你觉得大家需不需要认识海洋生物啊
3: ？非常的需要
1: 。为什么非常的需要呢
3: ？因为如果我们没有去认识海洋生物的话，夏天去戏水的时候，去海边你就没有办法认出来哪个是。宝玉类动物、嗯，或是哪个是有毒的
1: ？是，如果你不知道哪个是有毒的，你可能就会不小心误触它，然后你就会受伤了對、啊，对不对？哈，那或者是说，哎、欸，你不晓得哪一些是宝玉类的，然后你还不小心的去摸了它，或者是把它带回家，那其实呢也会造成一些不好的这个后果。所以呢，洪亮觉得，哎、欸，大家应该要多多的认识海洋生物。那小猪姐姐觉得也是、欸，哎，因为当大家越认识他们，越了解他们的时候，就会越。知道该怎么样来保护它们哦。不过啊，从刚刚洪亮跟大家分享里头，小猪姐姐发现她应该对于海洋生物真的好像还蛮了解的哦。那到底是不是这样子呢？马上就进入今天的科学来调查，我们来看看呢，洪亮对于这些到底是不是鱼的海洋生物了解的多不多呢
3: ？有问题我调查。
1: 科学来调查，大奖带回家。那我们在今天的科学来调查呢，来闯关的就是洪亮。那洪亮呢，要接受三道关卡的考验哦。那如果呢，三个题目都答对的话呢，就可以把我们的最大奖海星奖带回家。那么今天呢，出的三道问题呢，其实都非常有趣哦。要跟大家呢，好好来认识一些到底是不是鱼的海洋生物哦。请问洪亮，你有没有信心今天可以闯关成功呢？有有，和他讲的好有那个元气哦，表示自己信心满满哦。那我们接下来呢，就要请洪亮呢来回答我们的三道问题喽。洪亮，请问你准备好了没有呢？准备好了。好，马上来进行今天的第一题
2: 。美人鱼和娃娃鱼都是鱼，请问
1: 对不对？不对。
3: 好，你怎么这么样的肯定？你有看过美人鱼跟娃娃鱼吗？美人鱼它是虚幻的故事，但是娃娃鱼我有一种一点不确定、哦。但是美人鱼是海牛，是哺乳类动物，不是鱼
1: 。哦，所以你很确定，应该这个答案就是错的。对，所以他们应该都不是鱼。好，那到底呢？洪亮的答案对不对呢？<笑>答对了，虽然没有看过娃娃鱼，但是这题还是答对喽。那刚刚呢，其实啊，这个洪亮呢，就美人鱼的部分跟大家解释说明的蛮清楚的。它是儒艮，又叫做海牛哦。那娃娃鱼呢，其实它是淡水的两栖动物，平常呢主要生活在山谷溪水里头，而且它是一种肉食性的动物哦。所以娃娃鱼跟美人鱼都不是鱼哦。好，第一题呢，其实洪亮答。对了，那我们接下来要进行
2: 的是第二题。章鱼是聪明的海洋生物，将食物放在一个有盖的玻璃瓶子内，章鱼会懂得要打开瓶盖进食。请问对不对？请回答
1: 。对。你这么笃定，这么确定，章鱼真的有这么聪明吗
3: ？对
1: 啊，真的
3: ，真的，因为我会去 Google 查一下，就是。嗯会查世界上最聪明的动物，我就看到章鱼是前十名
1: 哦。所以，因为你曾经看过这样的资讯，所以你判断章鱼应该可以做这件事情。对，要不要改答案 y、yeah. 好，那我们来看看洪亮到底有没有答对哦。
3: 张宇就说：“我会答对。”你真的
1: 非常的厉害，没错，章鱼的智商真的非常的高哦。章鱼呢被称为是海中的灵长类哦，它的智商算是呢海洋生物当中的名列前茅。那章鱼最厉害的呢，就是它会观察，观察之后呢，它会学习这个经验，那甚至呢可以模仿其他的章鱼来解决问题。所以章鱼真的是很聪明的一种海洋里头的生。好，那洪亮呢？连续答对两题，那我们剩下最后一题喽
2: 。鲍鱼是贝类而不是鱼，价格昂贵的原因是因为产量不高
1: ，请问对不对？对，嗯，请问洪亮，你有吃过鲍鱼吗？有，好吃吗？
3: 并不好吃，<笑>并不
1: 好吃。<笑>那它为什么会这么贵呢？是不是就是因为它产量不高的原因？应该是吧，应该是吧。好、哦、好，那到底呢？洪亮的答案对不对呢？
3: 海星奖
1: ，海星奖又得到了，对不对？其实呢，鲍鱼呢，它是一种呢，这个软体动物哦，它呢身上背着一个椭圆形的贝壳，但是呢只有半边有壳哦，常常呢会栖息在这个石质的河岸或是海洋当中哦。那鲍鱼呢为什么价格会高？真的是跟它的产量不高有很大的关系哦。哇，洪亮今天非常的厉害，再次的得到了我们的
3: 海星奖。科学来调查，大奖带回家，挑战成功！小猪姐姐，今天的题目真的是太
1: 简单了，所以你又顺利的拿到了我们的海星奖。你觉得今天的题目是几颗星呢？一颗星，一颗星，真的这么简单？不行，小猪姐姐一定要赶快出一个比较难的问题，再来考考你。<笑>好，这一题就是呢，现在呢是海洋暖化，对不对？海洋暖化的问题越来越严重了。请问海洋暖化会让章鱼的数量大幅的减少？请问对不对呢？嗯、请回答。
3: 应该是对，应应该是对的。你如何判断呢？应该说是。以前海洋没有那么热，所以大部分的海洋生物都已经适应了海洋的这种环境。当海洋变暖了之后，章鱼当然也
1: 没有办法生存，没有办
3: 法适应那么高温的环境，所以应该是会减少。嗯
1: ，你的推断很有道理，但是小猪姐要告诉你。洪亮，你答错了，<笑>还好刚刚呢，在三题里头没有出现这一题哈、哦。那其实的确，海洋暖化之后呢，造成海洋当中很多的海洋生物的数量减少。但是呢，海洋当中呢，头足类的动物，像是章鱼啊、鱿鱼啊、乌贼啊,啊，它们的数量呢是不减反增哦。为什么会这样呢？是因为呢，像是乌贼啊、章鱼啊，它们是食肉的动物，当人类呢过度的捕捞其他的鱼类，那这些动物它们是不是就减少了竞争者？所以它们就可以大幅度的，然后在这个食物又充足的情况之下，然后呢海洋的温度上升又没有太快速的情况之下，它们就蓬勃生长了。所以呢现在呢在海洋当中呢章鱼的数量呢比起以前来说真的是增加喽。<笑>所以呢这一题啊。洪亮，不好意思，答错了，没关系，但是也学到了一些新的知识嘛，哈。那么在今天的节目当中呢，跟所有的大朋友、小朋友呢，讨论一个非常有趣的主题，就是，嗯，这些到底有鱼的名字的鱼类是不是鱼呢？那接下来呢，就要进入今天的科学库档案的单元，为大家邀请到的是恒山国小的李洪善老师，好好来跟大家介绍这些呢，名字有鱼但不是鱼的一些海洋生物哦。
3: 科学库档案。李红善，新北市衡山国小教师，熟悉海洋生物及生态。
1: 在海洋当中呢，有一些生物呢，它的名字当中都有“鱼”，可是是不是名字里头有“鱼”，它就是鱼呢？其实不一定哦。所以呢，在今天呢，就为大家邀请到了李红善老师，要来为大家好好解答这一些有“鱼”的这些海洋生物，它到底是不是鱼哦？首先呢，先跟李老师问声好 ，“Hello， 李老师，你好。
0: ”“好，各位大朋友、小朋友，大家好。我们今天谈论一个很有趣的主题，到底是鱼。”
1: 不是鱼，<笑>对，因为它的名字里头有鱼嘛，所以呢，大朋友跟小朋友想说它应该就是鱼，可是其实不是哦。我们今天要好好来帮大家澄清一下哈。那大家呢常常会听到的就是娃娃鱼还有美人鱼，应该大朋友小朋友都有听过哈。大朋友小朋友他们到底是不是鱼呢？给大家三秒钟，三二一，哎、欸，你的答案出来了吗？请问一下李老师，娃娃鱼跟美人鱼是鱼吗
0: ？好，我们先讲娃娃鱼哈。事实上，娃娃鱼真的有这种生物哈，不过它是俗称。好，那娃娃鱼正式的名称叫做鲵。好，鲵这个字就是鱼字旁呢，在一个儿童的儿。那事实上呢，它是一种两期类生物。哦，正式的名称呢，叫做三焦鱼。嗯那三焦鱼台湾也有哦。哦，是一种宝鱼类生物。所以它事实上是跟青蛙比较像的一种生物
1: 。好，那刚刚老师帮大家呢解答了一个娃娃鱼，不好意思，它不是鱼，对不对？那美人鱼是鱼吗？
0: 好，美人鱼就有点夸张，因为基本上美人鱼它是一种神话或童话里面的一种动物。哦，那事实上呢，并没有像一种。动物哈、哦，俗称叫美人鱼。如果真的要扯上关系的话呢，那就是海里面有一种动物叫做海牛或儒艮，好、嗯哦、比较像。那实上，海牛和儒艮呢，都是海里面的哺乳类生物，啊、呃，因为他们抱着诶婴儿哈、哦、吃奶的样子，很像人在抱着婴儿吃奶，所以有的水手看到了会传说哦，那个就叫做美人鱼。
1: 哎、欸，那想请问一老师哦，像海牛跟儒艮的话，他们也是。可以在陆地上跟海
0: 洋里头同
1: 时都生活吗？还是他们比较常见会是在陆地上呢
0: ？呃，基本上海如更和海牛哈，它是住在水里面的，哦、嗯，它没有办法上路，因为它的行动哦是会非常受限，而且它的尾巴就长得像桨状这样子，所以它没有办法上路了，啊、嗯，啊，再加上它体型很大，其实它上路的话，不是说呼吸不到。空气，它本来就可以呼吸空气，它会被它的体重压垮，哦，它的肋骨会断掉的，哦、是会压断掉，因为它太重，太重了，對,對,对，所以它
1: 在海里面生活有浮力的哈、哦。对，好 ，OK。那我们接下来呢，要来介绍另外一个，它到底是不是鱼呢？就是章鱼，这很多小朋友会搞混了。那章鱼到底
0: 是不是鱼呢？<笑>老师，好，章鱼虽然有鱼这个字，可是它也不是鱼哈、哦。那因为中国古代啊、哦、会。把海里面或水里面的生物都叫做什么鱼什么鱼、嗯，那章鱼就是一个例子。那事实上，章鱼它是属于一类动物叫软体动物，它身体的神经细胞有三分之二是集中在触手，而且它的呃这一些神经细胞甚至甚至还有味觉的功能。那它除了触手可以感觉到动物的味道以外呢，还有一个功用就是它触手上的吸盘，它可以把猎物。牢牢的抓住，所以它有捕食的功能。而且那个章鱼的触手哈，它还可以不需要听大脑的指挥做复杂的动作。其实你如果把那个章鱼的触手把它取下来或者剁断以后，它还可以自由行动好一段时间才会停止运动这样子。
1: 听起来好神奇哦！就是就是那个触手已经离开了章鱼，但是你还会看这只触手，它会自己行动。是的，没错。哦，真的是太神奇了。好，那我们接下来呢，想再请问一下李老师，小朋友还会常常听到的呢，还有鱿鱼、墨鱼跟鲍鱼。请问一下老师，这些名字当中都有鱼的，它是鱼吗
0: ？哦，很抱歉，全部都不是鱼。是然后它们全部都属于软体动物。
1: 哦，所以它们跟刚刚章鱼是一样的，都是软体动物
0: 。对、嗯，都是算是一个同样一个大家族。嗯、那不过呢，比较类似的是墨鱼和鱿鱼。哦、嗯，它和章鱼呢，我们叫做头足类动物。那鲍鱼的话呢，事实上它跟瓜牛比较像，我们叫腹足类动物
3: 。哦，所
1: 以鱿鱼跟墨鱼是头足类，然后鲍鱼呢是腹足类的动物。是
0: ，那事实上很多大朋友小朋友会。不太清楚它们之间的差异哈。那事实上，鱿鱼和墨鱼它的触手都有十根，然后章鱼的触手只有八根。是、嗯。那另外还有一个地方可以区别的哈，就是呃，章鱼它的身体里面是没有骨头的。那可是你吃鱿鱼的话，有它、啊、有根骨头，对，软软的，对不对？嗯、那墨鱼的话，也有，对，而且墨鱼是硬的，是，是一块很块比较硬、很脆的一个硬壳。好，从这边也可以判断
1: 。嗯 ，OK， 好，所以刚刚老师呢有就这个鱿鱼跟墨鱼还有章鱼他们的这个差别跟大家提到了。那我们接下来花一点时间讲鲍鱼，为什么大朋友好喜欢吃鲍鱼呢？小朋友觉得很好奇、欸，哎，为什么呢？
0: 好，那事实上那个鲍鱼哈是中国哈那种美食里面，我们常讲那个中国有几项珍馐，海里面的珍馐、嗯。那第一个呢就是鱼翅嘛。那第二个是海参，然后第三个呢是一种鱼的那个泳鳔哦，就是它那个游泳用的泳鳔、嗯、熬成胶，我们叫鱼胶。那最后一个就是鲍鱼了。那鲍鱼为什么那么贵呢？有一个原因是它成长速度慢，好、哦，所以大型的鲍鱼哈、哦，事实上产量并不高的。好、嗯哦，那我们现在呃喜庆宴客吃到的鲍鱼哈。哦其实很多还是假的，嗯，虽然叫鲍，可是,是其他的贝类啊、哦，并不是真的鲍鱼，因为真的鲍鱼很贵很贵，嗯
1: ，而且它的成长速度
0: 很慢，很慢对
1: 。那请问一下老师哦，那这个鲍鱼它真的有营养价值
0: 吗？嗯，如果以营养学的角度来说的话，它其实最大好处是它几乎没有油脂，哦、它是没有油的。还有它的胆固醇很低，可是蛋白质含量很高。我们可以说它是一个很棒的一个蛋白质啦、啊。嗯
1: ，OK。但是呢，其实因为它成长速度很慢，而且它的价格很高，所以我们尽量还是不要吃鲍鱼。要摄取蛋白质，还是可以从别的食物当中<笑>来摄取的。当然
0: 啦、啊，那这个也牵涉到一个问题哈、啊，就是呃，其实海洋资源不是说不能用哈、啊，就是我们用的时候不要用的过量、嗯，呃，不要说量多到说它。繁殖的数量没办法补充回去，所以基本上海洋生物是可以好好利用的
1: 。嗯 ，OK， 好，但是呢，也不能够烂抓，也不能够烂吃。对，大家在这个部分上面还是要稍微一点节制
0: 。对，對那顺便提供一下，就是呃，我们市面上看到那个很大只的鲍鱼，哈，它的产地都不是台湾，因为台湾的鲍鱼比较小只，我们俗称叫九孔。啊、哦
1: 。原来我们看到的那个九孔，它也是鲍
0: 鱼。对，它是比较小的那种种类。那大型的鲍鱼呢，大部分来自于美国加州、墨西哥湾、澳洲或者南非。
1: 嗯 ，OK， 好，所以下次呢，小朋友看到这个鲍鱼的大小，你应该就可以知道它是从哪里来的了。是的，哦、好，那今天呢，为所有的大朋友、小朋友呢，介绍了，哎、欸，名字里头有鱼，但它不是鱼的哦，像是这个娃娃鱼、美人鱼、章鱼、鱿鱼、墨魚,鱼跟鲍鱼，它都不是鱼哦。小朋友千万不要再搞错喽。今天呢，也非常谢谢李焕善老师在空中跟所有的大朋友、小朋友所做的分享，谢谢李老师。好，谢谢
0: ，我们下次再见，拜拜。<笑>
1: 海洋生物呢，真的是非常非常的多样哦。大朋友跟小朋友可千万不要再以为，在海洋里头的就是鱼类，或者是它的名字有“鱼”，它就是鱼哦。那么像在今天节目当中跟大家介绍的娃娃鱼、美人鱼、章鱼跟鲍鱼，请问它们是鱼吗？不是，不是，大朋友小朋友可千万不要再搞错喽。那刚刚呢，李红善老师呢，就这些呢，不是鱼的海洋生物呢，为大家做了一些介绍哦。那我们接下来呢，就要一起来听故事喽。在今天的科学思多利的单元当中，跟大家来分享一个跟暴雨有关的童话故事，还蛮有趣的哦。故事内容是什么呢？来听听看就知道了。
3: 学斯多利
1: ，鲍鱼不是鱼，它长的模样跟鱼差的十万八千里。鲍鱼背着壳，在礁石夹缝里生存。其实以前鲍鱼可不是长这个样子。以前鲍鱼身子扁圆，尾巴长而宽，游泳,泳的速度惊人。这一身的好本领，让鲍鱼声名大噪，连东海龙王都知道这一号人物。他将鲍鱼召进龙宫，再试他是否名副其实。哈
2: 哈哈！果然是名不虚传呐、啊！谢谢龙王夸奖。既然你有这么好的本事，我就封你为将军吧，守卫龙宫外的南水寨。我一定会努力做好这份工作的，请龙王大大放心。嗯
1: ，鲍鱼将军每天都会利用涨潮的时候进行游泳训练，所以他一上任之后就下令虾兵也要和自己一样，每天利用涨潮的时候进行游泳训练。几个月之后，士兵们的体能全都被锻炼得更强壮。把南水寨守得跟铜墙铁壁一样
2: 。将军，我们能有这么好的成绩，全都是您的功劳呀！我看龙王赏赐的这些酒，您就自己留着，好好的品尝吧。这这样好吗？哎呀，将军啊，你可别再推辞了。您还没来之前呢、啊，这南水寨那是三天两头的争执啊。搞得大家兵荒马乱的。如果没有您呢、啊，我们可就没有这一年舒服的好日子了。在
1: 掌管仓库的侏罗怂恿下，鲍鱼将军将原本赏赐给虾兵蟹将的酒全都留了下来，自己品尝。鲍鱼将军抵挡不住酒香的气味，常常喝得醉醺醺的。一喝醉，他根本分不清何时涨潮，何时退潮了。后来，鲍鱼将军就把练兵的事情全交代给了朱罗，而自己则是足不出户，整日喝酒。几个月的时间，鲍鱼将军把龙王赏赐的美酒全喝完了。等到酒喝完，鲍鱼才想到自己好久都没有去管南水寨里头的事物了。
2: 哎，太久没去看看士兵们操练的情况。哎，朱罗，朱罗总管
1: ！鲍鱼将军连喊了几声都没有人应答，他心想朱罗应该是代替自己去练兵了，所以他决定动身出门去瞧一瞧。但没想到，他才一转身，就发现自己身子变得圆滚滚的，尾巴只剩下了一小点
2: 。看来呀、啊，太久没出门了，哟，连身体都变得僵硬了。这时
1: 正是涨潮时分，鲍鱼将军发现虾兵们一个个东倒西歪的睡大觉。他一气之下
2: ，把虾兵们一个,个个提醒。你们这是在干什么？啊？现在是涨潮，你们怎么还在偷懒睡觉啊？啊
1: 啊几个月前，侏罗管事说
0: 您下令，从此不必再锻炼
2: 。什么？我我根本没下过这样的令啊！快把侏罗找来
1: ！暴雨将军下令找出侏罗。但是不管虾兵们怎么找，就是找不到。而在这个时候，守卫虾兵突然大喊着：“呃，不好了，不好了！呃，朱朱罗带着南海的兵将杀来了
2: ！”啊？什么？朱罗怎么会在南海龙王那儿？哎呀，他该不会设计陷害我吧？我现在刀枪生锈，身材变胖。要怎么抵挡得住南海大军呢、啊
1: ？暴雨将军左思右想之后，觉得还是先逃跑保命要紧
2: 。哎，现在变胖了，怎么游也游不快？哎呀，糟了，这下到底该怎么办呢、啊？哎，眼看这敌军越来越靠近，哎，呀，这该怎么办才好？啊，有了，我看我还是先找个地方躲一下吧。
1: 鲍鱼将军打算找一个地方躲藏，但是找来找去还是找不到适合的地点。后来他把角落的一个锅子撞翻，锅子啪的一声倒地，将鲍鱼将军严密地盖着了。南海的兵将攻破了南水寨，杀到了东海龙王宫，最后东海龙王的三太子人马奋勇抗拒。才化解了这一次的灾难。东海龙王听到了虾兵们讲了南水寨被攻破的前因后果之后，他非常的
2: 生气：“太可恶了！鲍鱼将军在哪里？快快找出来！我要好好严惩他。”不过
1: ，虾兵们东找西找，全都没有看到鲍鱼将军的身影。最后，搜到了烧饭间。看见了一只锅子正在慢慢的爬动，原来锅子里躲着鲍鱼将军。东海龙王下令把鲍鱼赶出龙宫，鲍鱼慢慢的爬呀爬的，爬到别人看不见的岩礁缝里，而那个锅子从那个时候开始就跟鲍鱼形影不离，分不开了。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是名字有鱼，但不是鱼。嗯，真的在海洋生物当中呢，有一些呢，它们的名字当中有鱼，但是它们真的不是鱼哦。大朋友跟小朋友可千万不要搞混喽。那么有哪一些呢？它不是
3: 鱼的鱼呢？鲍鱼、章鱼、娃娃鱼，还有美人鱼，大
1: 家记起来了没有呢？那么在今天节目当中呢，也为大家邀请到了李红善老师，跟大家介绍了这一些呢名字有鱼但不是鱼的这些海洋生物的特性哦，也希望大朋友跟小朋友对于他们能够有更多的认识和了解。小发现，别错过大科学过生活，我是小猪姐姐，我是洪亮。感谢所有的大朋友小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识广大的海洋世界哦。我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。拜拜